0: Thank yeah. Eu sou o e hoje vamos bater um papo sobre a relação dos homens com a saúde, com recorte da comunidade LGBTQIA, especificamente de homens gays, bis e trans. Eu sou Luísa Franco,
1: psicóloga. E eu sou Jéssica, psicóloga. Para falar sobre esse tema tão importante, quem senta hoje no divã do Clube Sentimental é o Dr. Marcelo Magalhães, do Numa Saúde. Bem-vindo ao clube, Marcelo. Oi, Marcelo.
2: Olá, Luísa. Oi, Jéssica. Hum. É, obrigado pelo convite, viu? É um prazer estar aqui no podcast de vocês. E vamos bater esse papo. É um assunto muito interessante e importante de ser discutido.
0: Bom, antes de tudo, se apresenta para os nossos ouvintes. Fala quem é você, Marcelo. Por que, é que você está aqui hoje? Ah, bom,
2: eu sou o Marcelo, tenho 35 anos. Sou um médico urologista. É, sou nascido em Brasília.
1: Ah, é, mentira! Eu não sabia mentira. Desse eu, eu achei Porque que você ser. Eu achei que é de Brasília. Só que mora na Austrália <risos> e eu moro em Brasília. Gente, a gente Meu acabou Deus. de descobrir
0: isso, porque eu descobri o Marcelo por um paciente paulistano, que mora em São Paulo, que me falou do trabalho do Marcelo. Eu falei, não, tem que conhecer ele, tem que trazer ele pro clube. E agora a gente ficou que é todo mundo da terrinha, conterrâneo. Ah, que agora ah, que ninguém tá mais Gente, brasileira.
1: É, não, brasileiro é assim, a gente sente o cheiro e a gente se rastreia.
0: Nossa, Pronto, que
2: loucura! Brasília, de, de Brasília para o mundo, né? Ah,
1: uhum, Sim, <risos> tá, então tá, então
0: continua aí na sua apresentação que a gente então, vai Então, eu,
2: eu nasci em Brasília, é, hoje moro em São Paulo, mas tem três anos só, esse tempo todo eu vivi em Brasília, minha família toda está aí. É, fiz faculdade aí na UNB, fiz minha residência também, é, Para ser urologista a gente tem que fazer cirurgia. Cirurgia geral antes, depois urologia, é, me formei urologista, comecei minha carreira em Brasília, mas surgiu a oportunidade de vir para São Paulo, me especializar ainda mais. É, eu vim aqui para estudar cirurgia robótica, que é algo novo é, na área, não é? E acabei ficando, gostei da cidade, surgiram oportunidades, é, e hoje estou aqui, hoje vivo, trabalho 100% aqui em São Paulo. É, além, além dessa. É, de estar voltado para a cirurgia robótica, eu também me voltei a, ao cuidado da, da, do público LGBTQIA+, dentro da minha especialidade. E, recentemente, nós juntamos, eu e mais alguns colegas, para criar a Numa, né, Núcleo de Medicina Afetiva, que é uma clínica em, em que buscamos né, o, o acolhimento, o afeto é, do público LGBTQIA+, dentro da saúde, que é cada um na sua especialidade.
1: Ah, é Legal, e a especialidade deles, só para falar para o pessoal, é psiquiatria, não é? Além, você é urologista e tem o um psiquiatra e o.
2: Infectologista, Sim, tá, tá. né? Não, temos mais: tem, o, tem o eu de urologista, tem o Vinícius Lacerda de, de aparelho digestivo e proctologia, temos a Patrícia, que é ginecologista, é, temos o Ricardo e o Pedro, que são infectologistas, é, o Henrique, que é endócrino, e o Bruno, que é psiquiatra. Cada um voltado assim mais para atenção LGBT. Por exemplo, o nosso endócrino, ele trabalha com hormonização de pessoas trans.
0: Uhum.
2: E, enfim, cada um na sua área atendendo aí a, a, as do... Mais no do... foco.
0: Ah, muito legal. Isso, mais no
2: foco, exatamente.
0: Então vocês estão uhum. tentando montar uma equipe bem multi mesmo, né? Muito bom. Exato. Ah, verdade. se eu estivesse em São Paulo, eu ia me candidatar a trabalhar com vocês. <risos> eu ia me falar ah, assim é, né? Eu sou um psicólogo
1: <risos> na clínica. Hum,
0: é, é, com certeza. Pois é. Mas é muito importante saber que existe esse centro, né? Porque, na verdade, gente, o que aconteceu, como que eu conheci o Marcelo, foi que um paciente meu, que é gay, estava falando da dificuldade que ele tinha de achar um médico que ele sentia confortável para trabalhar as questões dele, porque normalmente sempre tem uma questão de homofobia muito grande no meio da, da área da saúde. E aí ele me falou do Marcelo. Aí eu falei, gente, eu quero conhecer esse médico. E aí foi Legal. assim, por isso que ele tá aqui. <risos> e aí, já entrando no tema mesmo, Marcelo, fala um pouco pra gente, no geral, assim, da relação uhum. é, do homem com, as, com os cuidados da, da saúde e depois especificar é, como que isso acontece dentro do Vale. Porque a visão que a gente tem, até por isso que existe o Novembro Azul, é que há uma negligência gigantesca do, dos homens em relação à própria saúde.
2: É, isso é uma verdade, Luísa, comparando com as mulheres, né? E eu acho que isso vem muito é, da nossa cultura, é, é a cultura onde é, é a mãe que cuida da saúde, que cuida dos filhos, enquanto que o, o homem é aquele que trabalha, que pro, é, provê a casa. É, então, o cuidar está muito associado ao ao feminino, e enquanto que o, o homem tem essa visão de que tem que trabalhar, tem que prover, é, é indestrutível, é, não pode demonstrar fraqueza, não pode chorar, é, não, não busca ajuda. É, acho que vem muito disso, assim, a, a negligência do homem com, com a própria saúde. Uhum. É, ao passo que a mulher não, a mulher é aquela que cuida, as meninas já vão desde, desde cedo ao ginecologista, é, então vem um pouco dessa, dessa cultura mesmo de, de, do cuidar. Né, que está muito associado à mulher. Eu acho que vem muito disso. Agora, é, com relação ao, ao, aos cuidados LGBT, que aí é a mais, eu acho que a população LGBT ela se cuida mais comparando com, com quem não não é LGBT. É, talvez pra, por, por ter uma consciência melhor, é, por ter a mente mais aberta, acaba se cuidando mais. Assim. Então, é, acho que a diferença talvez seja 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 aí.
1: Uhum. talvez do autoconhecimento do autorreconhecimento, porque a pessoa para a pessoa desse do, do LGBTQIA+, que é mais ela já teve que se repensar quando ela se descobre dentro do vale como a Lu fala é, ela já ela tem que ela tem que se olhar né e você o autocuidado é você se olhar é você se observar é você prestar atenção em você mesmo então acho que já existe o um mínimo nível de análise de autoanálise para você se reconhecer e aí nisso vem o autocuidado. Né? que inclusive é isso que a gente fala muito lá na, na, na cadeia, que a gente tem uma palestra especificamente, um dos encontros do grupo é especificamente sobre o autocuidado da saúde, porque é isso que você falou mesmo, existe uma série de estereótipos do homem, da masculinidade que a gente chama de tóxica, que o homem tem que caber nessas caixinhas, e é uma caixinha que não, que não pensa no autocuidado, né? No cuidado em geral, é isso que você falou, a mulher é... é é mais voltada, para o feminino é mais voltado para o lado do cuidado e o masculino não, de ser forte, de não demonstrar fraqueza. E parece uma coisa que a gente fala que é muito distante, eu falo, por exemplo, do público da cadeia, mas quantos amigos a gente não tem uhum. que estão longe de ir no médico uma vez por ano, entende? assim Que não vão, não fazem check-up, enfim. Não é uma realidade tão longe, né? Uhum. É. Não, é o nosso dia-a-dia. -dia. É o dia-a-dia, -dia, né? É,
0: e aí você já pega um casos muito extremos, né? Os casos ficam muito avançados. Quando o homem vai procurar ajuda, provavelmente ele já está passando por dor há muito tempo é, e, e fingindo que, ah, né, não é uma besteira. E aí, por isso a campanha do, nove, do Novembro Azul, né? Agora, sim, sim. É, nessa questão, Jéssica, que você trouxe, também tem uma questão que a mulher é, vai ao ginecologista todo ano. A gente tem... É, esse cuidado, ou por questões de é, ou maternidade, ou porque a gente menstrua todo mês e tudo mais. É, apesar que tem homens também menstruam, né? Vamos falar. Como é que fica esses cuidados, é, Marcelo? Voltado para a população, assim, LGBTQIA+, no, de frequência, qual é a maior demanda que você vê no seu consultório? O que é mais comum?
2: Não, especificamente, é, a população LGBTQIA+, é, existe ainda uma política assim formal as sociedades médicas ainda estão discutindo isso até pouco tempo atrás não se discutia mas o que é, o que é recomendado a partir do mas isso isso é independente de, de sexualidade uhum. a partir do já da adolescência igual as meninas vão para ginecologista os meninos irem ao urologista é, para aprenderem a se conhecer né, aprender a saber um pouco sobre saúde saber Sobre o pênis, sobre, sabe sobre o testículo, é, aprender a, a, as coisas básicas ali. É, ver se não tem nenhuma alteração. Às vezes, é, um menino passa a infância inteira, vamos dizer, com uma fimose, por exemplo. É, uhum. E ele só descobre que tem uma fimose na hora que ele é, se compara com, com, com outro menino, enfim, sei, uhum. em alguma situação, independente de qual seja. É, então, assim, porque em nenhum momento ele passou no médico antes. Então, já deveria haver, sim, uma, uma, peri uma periodicidade, uma, uma programação de cuidado com a saúde. Eu, eu costumo recomendar, é, já na adolescência, de preferência antes de se iniciar a vida sexual, para receber orientações de cuidados, de prevenção, para fazer os exames iniciais, recomendações de vacinas, vacinas para HPV, é, que, que é algo que a gente discute bastante. É, que é, que é um tipo de IST. Uhum. Então, acho que o cuidado deve começar a, nesse momento. Uhum. É, e a partir daí, é, vai depender do, dos hábitos sexuais, é, vai depender de, das, da exposição sexual. É, uhum. Depois depois desse desse período da, da adolescência, dessa primeira visita, dependendo do, do comportamento sexual, de como ocorrem as exposições do, do menino, ele deve ir, a princípio, uma uhum. vez ao ano, é, a urologista, para fazer check-up também, para ver se nada está mudando, para fazer as urologias, que são os, são os exames para ISTs, é, enquanto ele for sexualmente ativo. É, depois dessa idade, é, a partir dos 45 anos, para quem tem história de câncer de próstata na família, ou a partir dos 50 anos, independente de ter histórico ou não, aí todos precisam ir a urologista justamente para o rastreamento do câncer de próstata. É, que é mais ou menos o, o assunto aqui do do, do nosso papo.
1: Uhum. É, Mas é uma vez ao ano também, depois dos 50 anos?
2: Isso, depois dos 50 anos é, é uma vez ao ano. E a, Às vezes a gente até é, recomenda mais frequente, dependendo de, de como está essa avaliação da próstata dele. Uhum. É, uhum. Nós, nós fazemos exames simples, que é um exame de sangue, o PSA e o um exame de toque. Se algum deles estiver alterado, a gente não espera um ano. A gente a volta daqui a quatro, cinco, seis meses. E isso é, um ano é uma forma é, geral de, de, de se recomendar.
0: Deixa eu ver se eu entendi. A partir desses da idade de 45, 50 anos, ele também deve continuar indo uma vez por ano, mas ele passa a fazer exames mais específicos, voltados para o câncer é, de próstata. É isso, né? Exato,
2: exato, hum. exato. E ao longo da vida, se tiver alguma demanda também, né? O urologista uhum. não cuida só disso também. O urologista cuida de Pedra nos rins, infecções urinárias, é, tumores, outros, né, de rim, de bexiga, é, pessoas com vagina também, é, é, é o nosso dia-a-dia, -dia, uhum. é, infecções urinárias, incontinência urinária, é, é, muito, é muito o, 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 o nosso dia-a-dia -dia mesmo, assim, a, no, a nossa rotina. Mas de recomendação, assim, periódica, preventiva, seriam essas situações.
1: Uhum. É engraçado porque a gente tem essa impressão de que, urologista, que o ginecologista é o, é o médico da mulher e o urologista é o médico do homem. Mas, na verdade, não é assim. Eu tive cálculo renal na gravidez, com nove meses de gravidez. E aí eu tive que consultar com o urologista também.
2: É, essa, essa crença é muito comum mesmo. No, no, quase sempre chega algum, alguma paciente falando Ah, eu pensei que o urologista era só médico de homem.
1: É. nunca fui no urologista <risos> antes. Exato. Mas e o público LGBTQ+, você sente que, que qual que é a sua maior demanda? Você sente que existe uma diferença sim. aí? Como é que é?
2: Existe, sim, um pouco de diferença. É, o, o público LGBTQ+, que eu atendo, ele costuma ser um público mais jovem, até uns 40, 45 anos, é a maior parte. E as demandas são, principalmente demandas sexuais. Né? Tem as ISTs, é, mas também questões de potência, é, questões de ejaculação precoce é, libido também é uma questão bastante é, comum acho que seria basicamente isso assim, no, 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 acaba que não difere tanto do homem não é, LGBT é, mas a forma de abordar que é diferente é, A gente é importante que na consulta a gente é, converse assuntos que são da realidade do paciente né? e talvez a, a, a mensagem que eu gostaria que ficasse é que pessoal LGBT que for num serviço de saúde é importante especialmente no urologista ou no proctologista é, que são áreas que lidam com a sexualidade falar que falar das suas práticas sexuais é, porque faz toda a diferença é, por exemplo a pessoa que faz sexo anal receptiva ela tem que ser examinada é, tem que ser feita uma avaliação criteriosa para ver se não, não existe nenhuma lesão se não existe nenhuma berruga. que por HPV que é algo comum que precisa ser cuidado é, enquanto que é, o paciente que vem no urologista queixando de impotência essa impotência é, poucas vezes ela vai ter um, uma, um fundo orgânico um fundo de mau funcionamento do corpo na maioria das vezes esse fundo vai ser emocional psicológico uhum. e a abordagem é diferente você já tem que chegar falando pra, você não aborda ele falando ah você tem namorada eu, eu já eu eu não souber se eu não souber uhum. Se o paciente já não se abrir, assim, de imediato, eu sempre pergunto, ah, você tem alguma parceria? Você namora? Deixa bem aberto, assim, pra ele é, falar o que ele quiser. Porque na hora que você perguntar se você tem namorado, você já dá uma travada nele, porque ele já vai, já... Você já, já percebe em, você, que você já coloca
1: uma barreira, né?
2: Exato. E, e aí, a gente não consegue chegar ali no, no x da questão, né? Às vezes é porque brigou com o namorado, às vezes é porque tá com alguma insegurança... É, aí vem uma série de questões, né, homofobia, homofobia internalizada, e isso tudo tem que ser abordado, tem que ser discutido de uma forma clara, de uma forma tranquila também, não é? é uhum. Então, assim, eu acho que é importante, e o recado que fica é fale da sua realidade, fale do que você faz, é, para que você possa ser ajudado da, da melhor forma possível.
0: Uhum. Mas aí o contraponto... Eu fico pensando é do, da perspectiva do paciente, porque a barreira está posta, certo, Marcelo? A homofobia, a LGBTfobia, ela existe, então... É, realmente, quando o médico vira para um homem gay e fala ah, isso, você tem né, práticas com a sua namorada, ele já sente desconfortável ali, porque ele já, ah, vou ter que sair do armário agora com o médico. Porque a uhum. história é que os armários é, tão impostos, a gente fica saindo do armário o tempo todo. É, inclusive, okay. e é difícil, né? Você ter que pensar que você precisa sair do armário dentro de uma consulta médica, que é um lugar de intimidade. Por isso que... Entendo o seu ponto do, do paciente falar, né, é, é, a orientação sexual ou é, se a pessoa é cis ou trans, enfim, a sua identidade também de gênero. Mas o meu contraponto é que o, o mundo médico é, é muito homofóbico. Eu falo isso porque eu tenho especialização, eu trabalhei em São Paulo, no Hospital São Paulo, e tenho especialização na área da saúde. Já trabalhei por alguns anos dentro de hospital, e, assim, difícil, né, Marcelo?
1: <risos> Muito é difícil.
2: Difícil, é difícil mesmo. <risos> Luísa, é, o muitos pacientes, muitos amigos é, relatam mesmo essa, essa falta de acolhimento, né? É, e é justamente isso que eu falei. Na hora que, na hora que ele chega na consulta, ele, ele pergunta se você tem namorada é, já cria-se assim, uma barreira. Às vezes, às vezes está, a conversa começa de outra forma, de uma forma mais suave, mais leve, mas aí na hora que esse assunto entra também aí o comportamento do profissional ele muda completamente e aí uhum. o paciente se trava também muitos pacientes falam falam que são maltratados que são tratados de forma ríspida não são escutados isso quando não são agredidos mesmo né não é, uhum. é, verbal, não verbalmente né mas é, falar ser julgado né acho que uhum. isso às vezes são julgados ah isso tem que acontecer porque você faz isso isso do que aconteceu, porque Deus quis assim... Enfim, eu já escutei várias histórias absurdas é, nesse sentido. Né? E, e uma vez que um paciente não é bem acolhido, ele fica relutante em procurar ajuda de novo.
1: Tá? Ah, acabou. A, a, saúde, a saúde dele fica em risco, né? Quando ele não é acolhido, é, ainda mais falando de uma cultura que vivemos em que o homem já não busca muito ajuda, né o, o, o homem é, é criado e não busca tanto ajuda quando a primeira vez que ele vai ou que ele vai em busca ele já tem já encontra essa barreira mais uma dificuldade né para que ele busque novamente ou para que ele vá e é isso que você falou Marcelo que é muito importante que a pessoa tem que ser verdadeira ali na hora da consulta né ela precisa dizer exatamente o que acontece com ela para que ela busque para que ela tenha a ajuda que ela precisa
0: mas para né? isso o ambiente precisa ser acolhedor é sem exato. Dúvida.
2: sem dúvida é, não eu só ia falar que isso acontece infelizmente no é, meio médico, mas é, com, acho que com boa parte de profissionais de saúde também já, já escutei psicólogos que também não recebem, não recebem bem a notícia, né, de um, de um paciente, às vezes não sabem lidar.
0: Ah, sim. É, não, há hum. ah, tá, três é. anos atrás, também aquela galera, eu não, 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 não superei isso, bem. eu não superei isso até hoje. <risos> Fui no protesto, tá tava lá no protesto, na palestra. <risos> contra. Mas, assim, acontece, porque a sociedade, ela é... É
2: a sociedade inteira, né, é homofóbica.
0: É, é, que LGBTfóbica, isso. Fóbica, e aí isso, é foi, isso acaba exatamente. entrando... Nos consultórios, Nos é, é. você não vai ficar de fora do meio médico, do meio da saúde. Infelizmente, apesar que estamos lutando para isso. Por isso até Marcelo teve essa iniciativa de se juntar com os colegas e de ter uma necessidade de ter uma uma clínica que uma das premissas é esse acolhimento. O que é muito legal, mas também representa o quanto
1: que a nossa sociedade precisa pensar tá defasado. nisso. Está é. Existe uma defasagem. E eu ia te perguntar exatamente isso. Como que surgiu essa ideia de você fazer... Além disso, tudo que a gente está falando, né? Ah, existe uma lacuna na sociedade, né? E tal. Mas como que para você, assim, particularmente, vocês tiveram essa ideia de fazer o Numa?
2: Foi a partir dessa demanda é, de, de falta de acolhimento, de ouvir os pacientes reclamando. Tem uma questão também que todos na clínica, nós somos alguma letrinha do LGBTQIA+. Eu sou gay... É, tem o meu companheiro é, até a nossa secretária também é do é, é LGBTQIA+, enfim, a ideia foi ao mesmo tempo de você estar voltado para o acolhimento, é você deixar o paciente à vontade porque a gente se identifica, né? se identifica exato é, a, gente, a gente também sabe como é, esse, até certo ponto, estar do outro lado né uhum. é, por, por entender também um pouco de de LGBT, que é mais fobia, né? Até certo uhum. ponto, acho que todo mundo já sofreu de, de alguma forma.
1: Sim, então, por viver sugiro... A ah, Lu, você, tá vendo, Lu, você ia caber super lá na clínica. É, eu ia caber. Sim, ia super. Caber. Por tá isso super. que
0: eu falei, gente, se eu tivesse que falar, eu ia me convidar pra, pra, pra pelo menos trabalhar um dia lá, uma vez por semana. Ai. <risos> Fala de você, Marcelo, um pouco. Agora eu fiquei curiosa de como residente. A gente estava falando desse meio médico que é bem homofóbico. É, como é que foi? Qual é a sua história assim? Porque difícil, né? Você escutar as piadinhas e tal. Porque, é para além de, de você perceber essa demanda do, da comunidade. Vivenciar isso, ser um médico gay é, é complicado, assumido, assim, é, são poucos, eu conheci poucos na minha história aí pela área da saúde.
2: Luiz, assim, quando eu cedo na faculdade, naquela época assim, que você ainda tá se conhecendo, né, é, uhum. pelo menos boa parte do, da, da população LGBTQIA+, às vezes antes, às vezes depois, passa por esse momento, né, você ah, começa a entender, você é, vê as pessoas de uma forma diferente, o mundo é diferente. Uhum. você se descobre diferente, né? aí você começa a ter medo, ansiedade, enfim, insegurança, é, medo de sofrer preconceito, medo de ser excluído. É, isso aconteceu ali no final da, do meu ensino médio, entrando para a faculdade. É, eu passei a minha graduação toda escondendo isso, escondendo a minha sexualidade. Sempre fui aquele mais quietinho da sala, aquele que ficava mais mais calado, enfim, só observando. É, tinha tinha alguns amigos mais próximos. Lá para o final da faculdade, uma dessas amigas eu me abri para ela, o que foi muito bom. E na, na faculdade foi foi assim, é né, pelo medo de, 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 de ser excluído, de é, de sofrer algum preconceito mesmo. né, realmente a, o meio médico ele é muito preconceituoso, machista, às vezes mis, misógino também. É, em especial as áreas cirúrgicas, então isso tudo te retrai mais ainda, foi foi bastante por conta disso. Aí passei para a residência, escolhi uma área cirúrgica justamente é, porque eu gosto do da, das cirurgias em si, do ato cirúrgico em si, gosto da resolutividade, é diferente de, de um endócrino que cuida do diabetes, que é uma doença crônica, que que, uhum. que exigem um tratamento prolongado a vida inteira. A cirurgia não. Você vai lá, tira tira um cálculo e resolve. Tira a próstata e, e uhum. resolve. Só faz o acompanhamento depois. Eu gosto dessa coisa mais dinâmica. Apura, assim, de, uhum. Isso. É, mas é, o meu cirúrgico é, é ainda mais é, machista. Né? É, eu vejo isso com as mulheres cirurgiãs que sofrem preconceito do, do, dos nossos professores às vezes, é, da sociedade também. E imagina de como, mulher e
1: cirurgia, contas. você está falando. Mulher e cirurgia. É, é. cirurgia.
2: por ser mulher, isso. Porque a gente é ensinado desde desde a faculdade, alguns professores meus falavam ah, cirurgia é coisa de homem. Entendeu? Isso ah. a gente vê muito, né? É, e imagina um, um, uma, um, uma pessoa LGBT LGBTQIA+. Uhum. É, é, então, eu passei toda a minha residência, tanto de cirurgia quanto de uro, me escondendo. Não falava minhas intimidades, se me perguntavam se eu tinha alguém, eu falava que não, também não dava abertura, é, sempre fui muito sério, muito centrado, até o ponto de as pessoas não pararem de perguntar, assim, né?
0: essa é, é, você teve que ser muito sério e centrado, isso que eu tô pensando, sim, porque até sim. você é, ser aberto... Ter confiança e...
2: assim eu queria dizer, o que eu queria, que eu queria uhum. tentando lembrar aqui, é que, é, na cirurgia, quando você faz umas, umas uma especialização cirúrgica, você é, você quer aprender a cirurgia, que é o lio, a cereja do bolo. É, só que é, é muito competitivo, assim, você tem os seus colegas residentes e, e você precisa brigar pelas cirurgias, pelo que você está aprendendo.
1: Uhum.
2: É, então eu tinha muito medo de ser boicotado, pelos meus colegas, pelos meus é, professores, de, por ser gay, não aprender, né, o que é mais importante ali, que é justamente a cirurgia em si, que é o momento de mais responsabilidade, enfim, de mais demanda da gente. É, então, é, esse era um medo que me vem aqui à memória muito grande que eu tinha na época. E, na verdade, assim, eu saí do armário profissionalmente falando quando eu vim para São Paulo. Eu saí de Brasília, não tinha contado para nenhum colega, assim, pelo menos oficialmente, é, da minha sexualidade, né, isso isso safou aqui em São Paulo mesmo.
0: Uhum. Curioso. Porque tem três anos então, né, Marcelo? Que você tá aí é,
2: é.
1: Nessa. Você tá fora do armário. <risos> é, Ai, fora que do bom. armário do trabalho. Ai, pisa nesse armário. E, foi,
2: e, eu, e eu digo pra vocês que foi a melhor coisa que eu fiz. Assim, eu, eu nunca estive tão feliz profissionalmente. Assim, uhum. é,
1: Gente, e é eu... o que você tá falando. Olha o nível que isso afeta. Você não falava por medo de ser boicotado. Uhum. Na questão da aprendizagem, que na verdade, na teoria, não tinha que ter nada a ver uma coisa com a outra, né? Uhum. Assim. É. A residência é um momento tenso
0: para todos os médicos. É. É, é. Por isso que tem série assim. até disso, gente. Grey's Anatomy, bomba, porque é aquele drama <risos> mesmo, <risos> né? De você querer a cirurgia e você aprender. Mas com o atravessamento de, de você ser um homem é, gay, né? no caso do Marcelo, de ter esse medo de ser boicotado por conta do preconceito. Nossa, que duro, Marcelo. Você sentou no divã mesmo hoje. <risos>
2: Foi. É, hoje, hoje eu até penso assim, ah, até acho que nem todos os meus, prof meus professores não me acolheriam. Sim. Né? Então acho que muito desse medo de na verdade está na gente, né? É,
0: Ai, com certeza. É... É, voltando para essa história, Marcelo, que é, um, é esse ambiente mesmo. Então em São Paulo, curioso, as pessoas falam muito de como São Paulo pode ser bem acolhedor é, para a comunidade é, LGBTQIA+. E aí a gente fica pensando que até quem mora em São Paulo, quando eu falo com os, com os meus amigos é, da comunidade, inclusive do EIG que eu participei sobre bissexualidade, tinha essa questão de que, ah São Paulo tá muito atrasado. Gente, São Paulo, comparado com o resto do Brasil, não, é muita gente,
1: É, 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 é tá muito, muito adiantado, na verdade. É uhum. isso, a gente recebe muitas histórias de pessoas que. Eu não sei se é só São Paulo. É porque, assim, aqui em Brasília a gente tem esse êxodo para São Paulo, né? Rola isso, pelo menos na nossa classe social e tal. E. E as pessoas relatam isso muito. Quando saem de casa, na verdade, que rola essa saída do armário, assim, de Sim. não estar, não ter mais esse medo de ser confrontado, de ser mais independente, de você pagar suas contas. Então, esse sair do armário também depende de um monte de outras coisas, né? É, Eu acho é claro. que o sair de casa também ajuda. Sair de casa no sentido da sua cidade natal, onde as pessoas não... Você pode sair na rua de mão dada com a pessoa uhum. que você namora sem ficar com medo da sua tia ou a vizinha do... Da prima, sim, entendeu? Sim. Que é, é eu acho que São Paulo traz muito isso, assim, de ser gigantesca. Tem muita gente, ninguém conhece. Você é só mais um, exatamente.
0: Uhum. É, isso é libertador pra geral, para pessoas. É, héteros, todo mundo. Trans, uhum. é, homo, uhum. pra todo mundo isso é liber... libertador. Grandes centros que você. Isso acontece também, pessoas quando saem do próprio país, vão pra fora e falam, nossa, eu fui a pessoa que eu sempre quis. Mas hum. é uma questão de identidade. Mas acho
2: que o que você falou, Luiz, é, é muito verdade, assim. São Paulo, até certo ponto, está avançado, mas ainda temos muito que percorrer aí,
0: né? Muito. É,
2: ainda vemos escutamos muito violência, imagina, lá no interior do interior do, do
0: país. É. Exatamente. Aí fica. Imagina um adolescente de sei lá, 20 anos lá, que quer ir neurologista e quer falar <risos> para o neurologista que é gay é, no interior, acho que isso nem acontece, não vai falar, provavelmente não. Não fala. É, não fala. É. Então, ao contraponto disso, muito importante vocês terem é, pensado nessa clínica acolhedora e que tenham mais espaços assim, porque inclusive no interior, porque a gente tem que mudar essa cultura e ele tem que começar por algum lugar. Eu sou super romântica, acredito muito que tem coisas para fazer. A Jéssica também. A gente sempre Eita. fala que... Era...
1: A gente sonha... Alto. É. É. E é mas assim, essa, e...
2: essa ideia, ela, ela talvez sejamos um dos primeiros, mas essa ideia, ela já existe, né? Tem alguns serviços específicos no SUS que são mais acolhedores e, e, e que são acessíveis. É, tem muitos profissionais também que são abertos. É, acho que a gente está num momento de maior liberdade mesmo, assim, no sentido uhum. de e você vê muitos artistas, atletas saindo do armário, isso é tudo, tudo é muito encorajador. Acho que para a comunidade toda, assim. Então, é, e isso tem acontecido também no no, é, no meio da saúde, né? E, uhum. e acho que todo mundo tem a ganhar com
0: isso. É com certeza. Uhum. Quando você fala que as ideias já existem, sim, já existe. Mas é, eu quis te conhecer, Marcelo, trazer você para o podcast, porque tô, tô. pelo meu recorte, né, minha vivência em São Paulo e na área da saúde Poucas vezes você vê, eu nunca tinha visto um grupo de pessoas LGBTQIA se juntarem. É uma clínica privada, claro. A gente tem é, outras iniciativas do SUS, a própria Casa 1, um, que é uma casa de acolhimento para a comunidade, é, presta algum serviço de psicologia e tal. Mas uma clínica é, para pessoas é, Médica, de, né? é, médicas de, de um grupinho assim se juntar e falar: vamos vamos juntar a gente fazer. Foi a primeira vez que eu vi. Eu espero que estejam outras mesmo é. e que isso aconteça com uma maior frequência.
1: Inclusive digo aos ouvintes, se vocês conhecerem outros serviços como o do Marcelo como a Numa né? que é, que é, um, é para a comunidade LGBTQIA+, e que seja formado por pessoas também do, do público médicos ou psicólogos enfim, da área da saúde se conhecerem, manda aqui para gente também por DM ou por, enfim uhum, faz esse contato porque divulga. é interessante
2: Uhum. É. Legal, legal. que essa ideia se espalhe né? e, que, e que mais pessoas ganhem com isso
1: você é, sabe se aqui em Brasília tem, Marcel? não sei que era daqui ah,
2: não conheço tem alguns colegas urologistas que também são gay mas que não profissionalmente não saíram do armário na verdade não só urologista né? mas médicos de uma forma geral e, e, e clínica nesse sentido, assim, não, não conheço.
1: Pois, pois é, seria legal se a gente soubesse por aqui também se rola. Mas, de qualquer forma, se precisar de indicação, né, Marcelo? A gente manda lá um, um direct. Fala aqui em Brasília, tonto. alguém por aí e tal, pra gente passar. Claro, pessoal. claro, eu
2: indico sempre, né? É não necessariamente um, um médico LGBT mas que vai saber acolher né Acho que isso, exatamente tem, 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 que, que, que vai ter um olhar é, diferente o é, importante não é o profissional ser, ser ou não ser é, é importante é a, a atenção que ele dá pro, pro seu paciente
0: perfeito, perfeito. isso, você quer deixar um recado para os nossos ouvintes para finalizar, Marcelo?
2: Um último recado é é, é basicamente isso que, eu, que, que a gente discutiu. É, o público LGBT, que sinta é mais, sintam-se à vontade é, para falar sobre suas questões com profissionais de saúde, com médicos, independente da área. Na verdade, assim, claro que ainda existe muito essa barreira do profissional não estar preparado, mas talvez você se impor, você falar e se impor, é, você talvez esteja mudando um pouco esse profissional também. Né? Ah, se, ele, se ele te tratar mal, você fala, não, não, doutor, é, você é médico, você está aqui para ajudar seus pacientes, é, você não deve distinguir é, sexo, gênero, é, cor, enfim. É, às vezes um, um profissional levar um chacoalhão desses faz bem para ele, né? vai fazer ele crescer também.
1: Então, já milita, assim, é, já chega que... militando na consulta.
2: É. <risos>
1: milita. É, faz
2: mais barraco se precisar, né? É
0: de mas... é,
1: exigir mesmo, mas... como você quer ser é, tratado. É, é um direito, né? gente. É um direito. É um direito, tanto se for no público e quanto se for no privado. É um direito de você, ser, você ter ali sua saúde observada, né? E uhum. de um poder tem... integral.
2: Com certeza. É claro que é, passar por uma situação assim não é agradável, mas mas é importante mesmo assim é, você, você se deixar conhecer você falar ser escutado faz parte do tratamento né é, eu, eu gosto de falar que na, nas faculdades nós somos ensinados muito a parte técnica né é, a gente sabe como é que funciona o coração sabe como é que funciona o rim enfim mas a gente não é muito pouco ensinado o humano é, e isso eu eu aprendi depois da faculdade acho que até depois da residência e é um aprendizado diário, assim, de você escutar, de você se colocar no lugar da, da, da outra pessoa, é, sentir as dores que ela tá sentindo, para que você possa entender, para que você possa ajudar, você ter a paciência de escutar, ter a paciência de, de, de realmente entender mesmo, né, muitos pacientes, eu costumo deixar o meu contato pessoal com os meus pacientes, e alguns pacientes são mais ansiosos, eles me perguntam mais, é, e eu tenho a paciência, não, isso é isso você faz isso, isso fica tranquilo que tá tudo bem, se precisar de alguma coisa eu tô aqui, enfim, eu acho que falta um pouco desse, realmente dessa dessa empatia, desse acolhimento, desse é, dessa paciência mesmo, assim, né, você... É
1: estar disponível, é, né, é, assim, estar disponível, é estar disponível emocionalmente, não só ali na prática, mas emocionalmente, acolher a pessoa, as ansiedades que ela vai trazer.
2: Sim, sim, é... Infelizmente, a gente tem muita dificuldade de acesso à saúde, né, é, acho que isso uhum. é, é algo que faz toda a diferença, né? uhum. você, você estar disponível para a hora que você sente dor, né, porque de, você sente uma dor, vai se constar um mês depois, é, às vezes você não, o que aconteceu ali, um mês depois já, 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 não, perde, já, já não sabe, né? se perde exatamente, então... Eu acho que a medicina afetiva é isso, né? A proposta da nossa dessa nossa clínica é isso, é você estar disponível, você entender as individualidades de, de cada pessoa, de cada paciente, acolher ali aquela dor, aquela demanda e e ir junto assim, né? A gente medicina também não é, não é não é uma ciência exata, né? A gente tenta de um jeito, tenta de outro. Tem coisas na medicina que não tem solução, mas o que importa é a gente estar tá junto, assim, a gente realmente acolher e transmitir o afeto mesmo, assim, acho que é o, é, é o que importa pra mim, pelo menos.
1: Pra gente também, arrasou.
0: Arrasou. É <risos> <risos> ah, deixa seus arrobas agora também, Marcelo, pra finalizar, que eu vi que você tem o do Numa, mas você tem um perfil no Instagram também, né? Tenho, tem. Então deixa aí, pessoal, o pessoal te seguir. A
2: clínica é arroba numa saúde, tudo junto, com um S só, e o meu pessoal é arroba, dr Marcelo, urologia, tudo junto também. Então sigam lá, é, me conheçam um pouco melhor, conheçam os outros colegas também. E precisando de qualquer coisa, estamos aqui.
1: E,
0: arrasou. Perfeito, tá, obrigado, bom. Marcelo. Adorei. Acabamos obrigado. com o Brasil. também.
2: Legal, gostei também. Foi bom, foi bom,
1: <risos> E aí, gente, o que, que vocês acharam desse episódio? tem algum comentário, crítica ou sugestão para fazer, manda lá na nossa DM no Instagram ou no nosso e-mail falecoasentimental lembrando que as artes e ilustrações são feitas pela Beatriz do arroba atento e forte e a edição de som pelo Aloysio do arroba som do cosmo